0: Que diriez-vous d'avoir une 25e heure dans votre journée C'est ce que je vais vous proposer avec cet épisode du podcast Métasensoriel. Je vous dévoile tout après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Cette quatrième saison du podcast Métasensoriel porte sur le thème du ressourcement. En d'autres mots, comment prendre du temps pour soi, pour pouvoir se ressourcer et éviter de s'épuiser, éviter d'aller au burn-out, éviter de s'ennuyer et de rentrer dans des relations qui n'ont pas de sens. Tout simplement prendre le temps de se connecter à soi-même et de s'assurer qu'on est bien aligné avec nos valeurs et avec les biorhythmes de notre environnement. Mais soyons honnêtes, dans nos journées de coach ou de thérapeute hyperactif, ou tout simplement de parent hyperactif, c'est pas toujours évident de trouver le temps de prendre du temps pour soi. Et dans ce contexte, j'avais envie de pouvoir vous partager différentes astuces pour allonger vos journées, ou plutôt pour identifier dans vos journées des espaces temps où vous pouvez en fait prendre du temps pour vous. Et comme on le dit souvent en thérapie quantique, le temps n'est pas limité aux secondes, on a la capacité en fait de transformer notre relation avec le temps en fonction des intentions qu'on pose. Et c'est pour ça que j'appelle toutes ces activités les activités de la 25e heure. Une heure qu'on s'ajoute dans nos journées, rien que pour nous, que personne ne voit, mais dont on peut ressentir très fortement les bienfaits. Je vais vous partager une bonne dizaine d'activités, et je suis certaine qu'il y en a de nombreuses que vous pourrez mettre en place. Avant toute chose, il faut poser une intention pour notre 25e heure, je ne le dirai jamais assez, mais quand on veut faire un travail psycho-énergétique, on a besoin de deux grandes choses. Un, de l'intention, et deux, de l'action. Et bien entendu, en bonus, on peut utiliser les huiles essentielles comme catalyseurs de notre processus de manifestation. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les intentions et les actions qu'on va poser. Donc la première chose c'est vraiment cette idée d'intention, de se dire que si vous aviez une 25 e heure dans votre journée pour prendre du temps pour vous, donc là c'est vraiment important de se dire que c'est pas une 25 e heure pour pouvoir faire plus de ménage ou travailler plus pour son patron ou à ajouter un client en plus dans son agenda, c'est vraiment une 25 e heure qui vous est dédiée à vous personnellement. Qu'est-ce que vous voudriez faire avec Qu'est-ce que vous voudriez que cette 25e heure vous apporte comme transformation psycho-énergétique, comme émotion Donc là, on n'est pas en train de se demander ce qu'on veut faire concrètement avec cette 25e heure. On se demande tout simplement ce qu'on a envie qu'elle nous apporte. Pour vous donner quelques exemples de choses qu'on a travaillées récemment dans la formation sur l'aromacantisme, ça peut être par exemple de gagner en vitalité, de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur de garder le cap sur votre harmonie intérieure, où vous pourriez par exemple encore imaginer que vous avez envie de travailler l'amour de soi, l'estime de soi, votre confiance en vous, ou peut-être même d'activer la loi de l'attraction. L'idée c'est vraiment de vous connecter à cette énergie de transformation que vous aimeriez vivre. Et ce qu'on va faire, bien entendu, c'est qu'on ne va pas ajouter une heure d'affilée dans notre journée, mais on va identifier des petits espaces temps de quelques minutes qui vont pouvoir avoir une transformation importante. Et c'est là que je vais vous dévoiler ma liste de petits conseils. Le premier conseil, je suis certaine que vous le voyez venir de loin, et c'est celui qui va sans doute le moins vous plaire, mais c'est tout simplement le fait de se lever un petit peu plus tôt imaginons 5 minutes plus tôt, ou 10 minutes plus tôt, pour gagner en fait un temps qu'on va se consacrer à soi. Le plus intéressant en fait quand on se lève un peu plus tôt, c'est qu'on se lève avant les autres, et que personne n'est là pour nous déranger, donc on est sûr que notre esprit va pouvoir être pleinement présent pour nous, sans compter le fait que au début de notre réveil, notre cerveau est toujours à un état de somnolence, où il y a une belle connexion qui peut se faire entre la conscience et le subconscient. C'est vraiment le moment idéal pour infuser dans vos champs énergétiques cette énergie de bien-être, cette énergie de temps pour soi, d'amour pour soi en fait qu'on se consacre et qu'on se donne. Plus vous allez donner de la valeur à l'énergie qui transite en vous au réveil, au plus vous allez voir que toute votre journée va être le reflet de cette énergie. Donc si vous vous donnez de l'amour, si vous prenez du temps, pour vous, que vous êtes dans cette énergie de contemplation ou de méditation, ben vous allez vraiment en ressentir les bienfaits par après dans votre journée. Vous pouvez l'expérimenter. Si vous vous réveillez en sursaut et que vous êtes directement dès le matin en train de courir dans tous les sens, cette énergie de dispersion, mais aussi le fait d'être dans une énergie de manque, notamment le manque de temps, d'être pressé, de devoir courir, va ben vraiment nous hanter toute la journée si on ne prend pas le temps de vraiment se poser et de casser cette dynamique qui a été mise en nous dès le réveil. Donc bien entendu ici l'idée n'est pas de mettre votre réveil un quart d'heure plus tôt et de le laisser sonner dix fois avant de vous lever, mais plutôt de préparer la veille ce que vous allez faire pour vous le matin. Et ça c'est aussi super important parce que quand vous vous réveillez et que la première chose à laquelle vous pensez, vous vous dites « Ah je vais commencer ma journée par prendre soin de moi, prendre du temps pour moi », votre corps va avoir envie de se réveiller parce qu'il va sentir cette dynamique où on lui donne de l'amour dès le réveil. Que si vous vous réveillez directement le matin avec l'idée que vous devez aller travailler, que vous avez des obligations, qu'il y a un stress en fait qui tombe sur vous dès le matin, ça change complètement votre dynamique. Bref, mettre votre réveil 5-10 minutes plus tôt et planifier une activité qui va vous nourrir en fonction de ce que vous aimez faire, en fonction de ce qui vous appelle, va vraiment changer toute la dynamique énergétique qui va transiter en vous tout au long de la journée et vous allez voir que ça va vous apportez tellement de facilité, que ce soit pour gérer les conflits, pour faire preuve de créativité, pour interagir avec les autres, vous allez avoir votre intelligence émotionnelle aussi qui va se développer, que vous aurez l'impression vraiment que votre journée s'allonge parce qu'elle est enlevée de stress et donc tous vos moments de bien-être au sein de la journée vont s'allonger. Que faire pendant ces 5-10 minutes ça c'est à vous de choisir, moi ce que je préfère par-dessus tout c'est faire un peu de journaling, donc c'est-à-dire noter mes émotions, noter mes ressentis et notamment en fonction de l'intention que j'ai posée pour ma 25e heure. Donc l'intention pour la 25e heure je ne l'ai pas dit mais l'idée c'est que vous pouvez en poser une à l'échelle d'une semaine ou à l'échelle d'un mois, à l'échelle d'un cycle lunaire et donc dès le matin vous pouvez vous connecter à cette intention soit à travers de l'écriture, peut-être à travers du dessin, vous pouvez aussi sentir une huile essentielle, vous poser et méditer. Et pour ça, bah, l'idéal, si vous n'avez pas trop l'habitude de méditer, c'est d'utiliser une application. Donc moi, j'utilise l'application d'Inside Timer, je vous mettrai les liens en bio. Et d'ailleurs, j'ai un petit cours de méditation pour les débutants, si ça vous intéresse, que vous pouvez écouter dessus. Dont l'objectif est en fait d'apprendre à quelqu'un à méditer seul pendant 10 minutes. Et là, vous pouvez commencer le matin en méditant simplement une minute, deux minutes, trois minutes. Et pas à pas, en fait, vous allongez ce temps de méditation et de connexion à vous-même. Le gros avantage en fait avec la méditation, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous lever cinq minutes plus tôt pour le faire, vous pouvez aussi le faire par exemple quand vous êtes dans les transports en commun. Et si vous prenez justement les transports en commun pour aller travailler, vous pouvez aussi imaginer descendre à un arrêt de bus ou un arrêt de métro ou de tram plus tôt et de faire le reste du chemin à pied. En général ça va vous prendre quelques minutes supplémentaires de marche, mais ces quelques minutes, en fait, vous allez en profiter pour vous oxygéner, pour rafraîchir votre esprit, pour être en contact avec l'extérieur, en contact avec la nature d'une certaine façon. Et ça aussi, ça va vraiment nourrir votre énergie et vous permettre d'être mieux éveillé, d'être plus actif après pour le reste de votre journée. Et au-delà de la méditation, vous pouvez aussi choisir des petits cours audio. Donc à nouveau sur Insight Timer, il y a toute une liste de petits cours audio qui peuvent être écoutés et savourés, ce sont des cours de 10 minutes, mais vous pouvez aussi vous faire une playlist peut-être avec des vidéos que vous aimeriez écouter ou regarder sur YouTube. L'idée c'est vraiment en fait de planifier un petit peu quand même ce que vous allez vouloir faire en fonction de l'attention que vous avez posée, de regarder toutes les ressources qui sont disponibles par rapport à ça et lorsque vous avez quelques minutes de libre, de vous tourner vers ces ressources-là plutôt que de vous tourner vers les réseaux sociaux et de commencer à perdre votre temps à scroller. En fait, ce qui est assez comique, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, y passent au minimum 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux, au minimum. Mais il y en a beaucoup qui y passent beaucoup plus de temps que ça. Et donc, rien que si on arrive à transformer la moitié de ce temps passé sur les réseaux sociaux en temps pour soi, pour l'éveil de notre conscience, pour l'éveil de notre conscience, ben, c'est déjà gagner Et ce temps, il est disponible puisqu'on le passe derrière les écrans à faire n'importe quoi. Donc autant le consacrer à peut-être écouter ou regarder des mini-cours, des mini-vidéos qui viennent nous nourrir. Et toujours dans cette continuité, vous pouvez aussi écouter des podcasts, hein, donc comme vous êtes en train de le faire là maintenant, écouter un podcast quand vous conduisez, quand vous êtes en train de cuisiner, peut-être quand vous nettoyez la maison avec des écouteurs, de rester vraiment dans cette idée de pouvoir Toujours vous former, toujours apprendre quelque chose, mais en ayant bien cette intention d'apprendre quelque chose qui va venir vous nourrir et qui vient se greffer en fait à une transformation que vous aimeriez initier en vous. Une autre activité qui me permet vraiment de me reconnecter à moi-même, qui me permet d'être de, dans des phases où j'ai le sentiment d'accroître vraiment mon énergie... C'est quand j'écoute de la musique de mon adolescence ou de la musique de certaines phases de ma vie qui me rendait heureuse. Et donc pour ça, je vous invite tout simplement à créer des playlists et d'avoir des playlists pour différentes émotions que vous voulez éveiller en vous. J'ai par exemple sur mon téléphone une playlist rayonnement et quand je suis dans cette énergie de joie que j'ai envie de me dire « Ah là, je... » Si je suis en train de créer quelque chose qui va me permettre de rayonner à l'extérieur où je voudrais que ce projet rayonne davantage, ben je vais écouter cette playlist-là parce que je sais que c'est de la musique qui va m'animer dans cette direction-là. Donc l'idée ici, c'est toujours la même, c'est de créer votre playlist en lien avec votre intention de départ et d'aller écouter, d'activer cette playlist en musique de fond quand vous travaillez, quand vous accomplissez d'autres choses. Je aussi par exemple des musiques bien particulières que j'aime mettre le dimanche matin pour être dans cette énergie de profiter de soi, de joie et de créativité du dimanche. Une autre excellente façon de prendre du temps pour soi, c'est de lire, bien évidemment. D'ailleurs, on aura l'occasion de parler de la bibliothérapie dans un prochain épisode. Il y a une astuce un petit peu particulière avec le fait de lire, c'est que j'entends souvent les gens me dire qu'ils n'ont pas le temps de lire et qu'ils s'endorment dès la première page, et qu'ils restent avec les mêmes bouquins de façon éternelle, sans jamais les terminer. Si c'est votre cas, dites-vous que vous pouvez peut-être tout simplement ne pas chercher à lire des grands romans, mais vous tourner vers des nouvelles, des petits textes. Par exemple, en ce moment, moi je lis un livre sur les légendes aborigènes. Et ce sont toutes des petites histoires de deux, trois pages que j'ai beaucoup de plaisir à lire, et qui sont chaque fois porteuses de sens, d'un message socio-culturel, d'un message éducatif qui était transmis aux enfants à travers les légendes, et puis qui me permet aussi de me connecter en fait à, à l'énergie des lieux dans lesquels je vis. Bref, dites-vous que si vous n'avez pas le temps de lire un roman, vous avez peut-être quand même le temps de lire des petites histoires d'une page, de deux, trois pages, mais qu'il faut simplement vous donner l'opportunité d'avoir ces ressources-là à proximité vous pouvez regarder pour acheter un magazine avec des articles assez courts ou aussi tout simplement prendre l'habitude par exemple de tirer une carte d'un oracle et puis d'aller lire le descriptif de cette carte et de méditer avec. Donc ça c'est un excellent exercice à faire avant d'aller dormir ou le matin avant de se mettre à travailler, ça prend littéralement 2-3 minutes et ça change aussi toute notre posture énergétique pour la journée ou pour la nuit. Une sixième astuce dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 2.10 du podcast Métasensoriel sur mes différentes astuces pour chouchouter mes gènes, c'est le fait d'avoir des post-it à différents endroits avec des affirmations. Donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, vous pouvez aller réécouter cet épisode-là sur aromacantisme.com slash 2.10. L'idée ici est d'avoir une série d'affirmations, notamment liées avec votre intention, et de les poster à différents endroits où vous allez pouvoir les regarder pendant que vous faites autre chose. Ça va être par exemple dans la salle de bain quand vous vous brossez les dents, sur le mur des toilettes, si vous avez un enfant en bas âge sur le mur au-dessus de la table allongée, si vous êtes, imaginons, massothérapeute et que vous devez vous laver les mains après avoir massé un patient, ben vous pouvez mettre vos petites affirmations au-dessus de l'évier. Et en fait votre cerveau va les voir, il va les lire et ainsi à chaque fois il va se reconnecter à votre intention. Une septième astuce elle est en lien avec ce qu'on fait des réseaux sociaux. Je l'ai mentionné juste avant, on a tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et ça ne nous nourrit pas toujours. Donc l'idée ici c'est que avant d'aller sur les réseaux sociaux, c'est de poser une intention et de vous dire ok, qu'est-ce que je vais aller faire là sur les réseaux sociaux Est-ce que je vais aller... Chercher de l'inspiration Est-ce que j'ai envie de me connecter à la créativité d'autres personnes Quelle est mon intention du moment Et de pouvoir vraiment être conscient de cette intention. Et lorsque vous quittez le réseau, de vous dire est-ce que mon intention a été nourrie Est-ce que j'ai effectivement été sur les réseaux sociaux pour faire ce que j'avais à faire Ou est-ce que je me suis laissé distraire et disperser Et que j'en ressors peut-être plus épuisé que ressourcée donc ça c'est quand même super important de vous dire que quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut sentir cette énergie de ressourcement en vous et pas de drainage. Si vous ressentez plutôt un effet de drainage énergétique, il y a probablement autre chose à faire qui soit plus fructueux pour nourrir votre énergie vitale. Et pour que cet exercice fonctionne bien, il est évidemment préférable de ne pas avoir les notifications sur votre téléphone des différentes plateformes parce que sinon dès qu'il y a une notification, on va voir et on... On est tout le temps constamment distrait, en fait, ce sont toutes des minutes de notre vie qui sont éparpillées, que si vous vous dites « je ne voulais pas les notifications, mais une fois sur la journée, je vais sur le réseau et je pose mon attention et j'en profite à ce moment-là pour vérifier les notifications », vous allez voir que vous allez établir une relation complètement différente avec les réseaux sociaux. La huitième stratégie, elle est complètement différente des autres, c'est le fait de faire du batch cooking. Donc on a tous besoin de manger sainement, ça c'est inévitable. Et je trouve que pouvoir faire du batch cooking, donc c'est-à-dire cuisiner des grandes quantités, et puis de les conserver, ça a plein d'avantages. Surtout, surtout quand on le fait entre amis. Donc là l'idée c'est tout simplement d'organiser un week-end, ou une fin de journée, ou une après-midi, avec des amis, et vous prévoyez de Cuisiner en grande quantité certains plats. Moi par exemple j'ai déjà fait ça pour des lasagnes. Le gros avantage c'est que vous achetez en grande quantité, chaque personne peut apporter quelque chose en fonction de ce qu'elle a dans son jardin, dans ses armoires, dans ses réserves. On est dans un moment de partage et de joie puisqu'on cuisine à plusieurs, on discute, on échange. Donc rien que cette action-là durant cette journée-là est une activité de ressourcement en soi. Et puis ensuite, à chaque fois qu'on va avoir des journées où on manque un petit peu de temps, où on est débordé, plutôt que de se tourner vers des fast-foods, des nourritures rapides à manger mais pas toujours de bonne qualité, on va pouvoir se tourner vers ce que nous avions préparé, qu'on sait qui est sain et qui avait même été préparé avec beaucoup d'amour et cette intention de bienveillance entre nous, ce moment de joie partagé avec nos amis. Et la petite cerise sur le gâteau, ça va par exemple être de faire un selfie, de prendre une photo et de renvoyer un message à vos amis au moment où vous mangez ce que vous aviez préparé ensemble pour garder cette connexion et raviver en vous cette mémoire positive qui avait été créée. Je commence à perdre un petit peu le fil des numéros mais je pense qu'on arrive maintenant à la neuvième stratégie. Celle-là est évidemment inévitable pour moi qui suis une grande fan des huiles essentielles, c'est le fait d'avoir un roll-on dans votre sac, donc un petit, c'est-à-dire un petit applicateur à billes avec un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle que vous allez pouvoir appliquer sur vos poignets, par exemple dans votre nuque, derrière vos oreilles, à des moments bien précis. L'idée c'est à nouveau de préparer votre roll-on avec votre intention, vous pouvez même mettre dessus une étiquette, avec l'intention que vous avez choisi de travailler, et à chaque fois que vous en avez envie pendant la journée, vous pouvez le sentir et vous reconnecter à l'odeur pour activer cette mémoire olfactive qui a été infusée en vous. La dixième stratégie, elle est toujours en lien avec les huiles essentielles, c'est le fait d'avoir un petit diffuseur facile à emporter, donc que vous pouvez avoir par exemple dans votre voiture, sur votre bureau, dans différentes pièces. Ce que j'aime beaucoup avec le fait de diffuser des huiles essentielles dans la voiture, à condition, bien entendu, de diffuser des huiles essentielles qui nous apportent de la vitalité et de l'éveil. On ne va pas vouloir s'endormir au volant. Mais c'est vraiment le fait d'allumer en fait une radio énergétique. Quand vous montez dans votre voiture, que vous mettez la radio, vous allez chercher en fait quel poste de radio vous voulez mettre, quelle fréquence vous voulez mettre, en fonction de votre humeur et du type de musique que vous voulez écouter. Vous allez peut-être vouloir écouter du rock, du rap, de la musique française ou peut-être une musique classique. Et là c'est pareil en fait, c'est que vous allez mettre dans votre diffuseur des huiles essentielles en fonction des émotions que vous voulez travailler. Si vous voulez être dans la joie, dans l'action, si vous voulez être dans la concentration, vous allez choisir différentes huiles essentielles. Et si vous n'avez pas un diffuseur qui peut facilement se transporter, vous pouvez tout simplement avoir un pendentif ou un diffuseur passif sur lequel vous déposez vos huiles essentielles. Sur lequel vous déposez quelques gouttes d'huile essentielle qui vont s'évaporer discrètement. Je pense que je vais rester là avec la liste d'idées pour pouvoir accroître le temps que vous vous consacrez à vous-même sans pour autant devoir faire une pause d'une heure directement et sans que ça ait trop de contraintes ou d'impact sur vos activités du quotidien. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir intercaler des gestes et des actions à vos activités actuelles pour prendre soin de vous. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister. Essayez de regarder au sein de votre journée tous des moments où vous pouvez ajouter des petites choses pour prendre soin de vous. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tous les matins, je vais ouvrir la porte des poules pour qu'elles puissent divaguer à volonté tout autour de notre maison. Alors je pourrais bien entendu sortir le matin, ouvrir la porte et continuer ma journée comme si de rien n'était, de façon un peu automatique ou robotique, mais au lieu de faire ça, j'ai plutôt pris l'habitude de me faire chauffer de l'eau le matin, d'y mettre un demi jus de citron, et puis de sortir avec ma tasse et d'aller faire le tour de mon jardin aromatique. Et je vais cueillir un peu de thym, un peu de romarin, un peu de menthe, ou un peu de sauge, ça dépend toujours un peu de ce qui est le plus abondant en fonction des saisons. Et je marche tranquillement avec ma tasse jusqu'au poule J'ouvre le poule je récolte les œufs, et j'exprime je, toute ma gratitude aux poules, et puis je retourne tranquillement avec ma tasse de thé. Donc c'est vraiment un moment qui est super important pour moi le matin parce que ça me permet de faire le tour de mon jardin, de voir le changement des saisons, de voir les plantes qui sont en train de monter en fleurs, celles qui sont en train de passer en graines, de voir qu'il y a des nouveaux bulbes, des nouvelles fleurs qui sont en train de sortir. Et au final ça me prend 5 minutes peut-être sur ma journée, mais ça me nourrit d'une énergie de gratitude qui est énorme. Donc vous pouvez aussi vous poser cette question de, tiens, est-ce que je ne pourrais pas mettre quelques plantes aromatiques sur mon balcon, dans ma cuisine, dans ma chambre ou dans mon jardin pour pouvoir en fait m'y connecter sur un chemin que je parcours actuellement Est-ce que vous ne pourriez pas ajouter un diffuseur dans certaines pièces de votre maison ou dans votre bureau Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans vos journée où vous êtes en attente à ne rien faire à nouveau, vous pouvez prendre votre téléphone et regarder quels sont les moments de votre journée où vous passez le plus de temps sur votre écran. Pourquoi Quels sont les moments où vous allez sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est pas un moment où vous pourriez plutôt vous tourner vers une méditation, vers un podcast, vers autre chose Et pour le petit exercice d'aujourd'hui, je vous propose tout simplement de vous connecter à cette intention que vous voudriez poser pour votre 25e heure. Alors vous pouvez prendre une profonde inspiration, retenir votre respiration quelques secondes, et puis expirer pleinement et doucement. Une nouvelle inspiration, retenez votre respiration quelques secondes, Expirez pleinement et doucement. Quelle énergie de transformation voudriez-vous qui anime les différentes minutes de votre 25e heure Sur base de cette intention, je vous propose de formuler une affirmation. Vous pouvez par exemple formuler une affirmation qui commence par « je suis » et vous la complétez avec les émotions positives qui vont symboliser votre transformation. Vous pourriez aussi, par exemple, avoir une affirmation qui commence par « je m'aligne avec » ou « je m'aligne à » et vous complétez avec l'énergie à laquelle vous voulez vous aligner. Et maintenant, essayez de visualiser les actions que vous accomplissez à la première heure après votre réveil. Où est-ce que vous pourriez afficher ces affirmations Dans quelle pièce Sur quelle porte Et voilà, normalement à l'issue de cet exercice vous avez déjà de quoi ajouter quelques minutes à votre journée pour prendre soin de vous. Je vous laisse choisir parmi les autres actions celles qui peuvent vous nourrir et vous aider. Surtout n'hésitez pas à venir m'indiquer dans les commentaires de l'article qui est associé au podcast vos actions préférées pour vous ressourcer. Donc vous pouvez facilement accéder aux commentaires via la page de l'article du podcast sur aromacantisme.com 4.2 et tout en bas de l'article, il y a un espace pour laisser vos commentaires. Et si vous êtes particulièrement attiré par l'idée de pouvoir vous confectionner des synergies psycho-énergétiques pour vous ressourcer, pour vous connecter à vos intentions, surtout n'hésitez pas à vous renseigner sur l'aromacantisme car on y aborde différentes approches psycho-énergétiques des huiles essentielles et aucun doute que cette formation vous permettra d'ajouter bien plus qu'une 25e heure à votre journée.